Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 8 augusti. Liseberg har hamnat i mediefokus efter att Berg- och Dalbanor upprepade gånger stannat och passagerare varit tvungna att evakueras. Men hur vanligt är det att nöjesparkens attraktioner stannar? Det ska vi prata mer om strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Den nuvarande arbetsmarknadsministern, Socialdemokraten Ylva Johansson, är Sveriges kandidat till ny EU-kommissionär. Statsminister Stefan Löfven lyfter fram att Ylva Johansson är en av regeringens mest erfarna ministrar, men Moderatledaren Ulf Kristersson säger att Johanssons politiska profil riskerar att ge Sverige en mer marginell roll i EU. Ylva Johansson själv säger att hon är stolt över att bli nominerad till EU-kommissionär. Jag har älskat att vara arbetsmarknadsminister i Stefan Löfvens regering, så det är inte lätt att lämna det. Men samtidigt är det nya väldigt, väldigt lockande och jag ser fram emot nu att ta, ta ett nytt steg och flytta till Bryssel. Ljudklippet kom från TT. För att nå klimatmålen måste vi ändra våra matvanor och ställa om produktionen av livsmedel. Det är slutsatsen som FNs klimatpanel IPCC drar i en ny rapport. Jordbruk och annan markanvändning står för 23% av människans utsläpp men räknar man in utsläppen för att förbereda och bearbeta matproduktionen är siffran 37% enligt rapporten. Efter Indiens beslut i måndags att dra tillbaka regionen Kashmirs självstyre och särskilda status har över 500 personer gripits och Pakistans regering har beslutat att dra in tågtrafiken mellan Pakistan och Indien. Bland de gripna finns universitetsprofessorer, företagsledare och aktivister. Kashmir har varit delat mellan Indien och Pakistan sedan länderna blev självständiga från Storbritannien men båda gör anspråk på hela området. Nu växer oron för att ilskan i Kashmir ska växa till något större. Passagerare tvingades att evakuera från Berg- och Dalbanan Valkyrias högsta punkt 47 meter upp i luften efter att Isebergsattraktionen stannade igår. Under året har liknande händelser fått stor medieuppmärksamhet, men hur vanligt är det med sådana stopp och varför är nöjesparken kritisk till mediernas rapportering? Genomgående för sommaren har ju varit både för Göteborgspostens del och Flera andra medier, rapporter om olika attraktioner på Liseberg som har behövts evakueras. Lisa Axelsson är reporter på Göteborgsposten och har skrivit om stoppen på Liseberg. Senast under onsdagskvällen när Bördalbanan Valkyria stannade och passagerarna fick evakueras från den högsta punkten på 47 meter precis innan den lodrätta nedförsbacken. Cirka 680 stopp på Liseberg hittills i år. Är det mycket eller lite? Alltså det är lite svårt att säga. För en annan så låter det ju som väldigt mycket. Men ser man på den här statistiken som jag begär ut från Liseberg så, så är det ju tvärtom. Det, det är ganska lågt faktiskt. Motsvarande siffror från förra året om man då utgår ifrån vecka 17 till 30. Det vill säga från det att Liseberg öppnade i slutet av april till slutet av juli så registrerades 728 stopp förra sommaren och motsvarande siffror 2017 då på 500, eller 659. Så att jag tror det får ses som ganska normalt faktiskt. Vad är det som krävs för att det ska kallas ett stopp och hamna i statistiken? Alltså, vad är det den visar egentligen? 
Liseberg delar upp stoppen i tre kategorier. Eh, vi har tekniska stopp eller break som de då kallar det. Eh, stopp som orsakar av väder och sen övriga break. Eh, ser man till de tekniska stoppen som står för ungefär 80% av alla stopp eh, så består det av olika typer av tekniska påverkan som påverkar driften av attraktionen. Eh, här ingår stopp som orsakas av att ett säkerhetssystem signalerar och eh, då rent tekniska fel. Eh, men vad Liseberg betonar när jag pratar med dem är att det är extremt låg ribba för vad som räknas som ett stopp eller ett tekniskt break då. Och enligt informationschefen Julia Vasilis så är de absolut allra flesta tekniska breaken så pass korta att gäster inte ens märker av dem. Okay. Sen har vi de här då väderorsakade stoppen som ju då kan bero på kraftigt regn eller oska, kraftig vind. Och här är det lite beroende attraktion till attraktion hur, kraft, eller hur pass kraftig vind de klarar av innan de behöver stoppa så att säga. Slutligen övriga break kan ju bero på att någon kanske blir illamående, någon kräks, det behövs saneras. Det kan även handla om att någon obehörig har sig in på attraktionsområdet, någon kan ha tappat en sko. Så det är inte nödvändigtvis sådana stopp som man tänker sig att Bergedalbanan stannar någonstans? Liksom. Nej, nej, precis. De står för en förhållandevis liten del. Men vilka attraktioner är det som stannar oftast då? Och vad är det för sorts problem som orsakar de stoppen? Jag bjöd i topp fem av de attraktioner som stoppas oftast. Och, och det är ganska jämnt på toppen om man säger så. Men den attraktion som har stoppats flest gånger nu under för säsongen eller säsongen är Loke som har stoppats 56 gånger. Ehm, och ett återkommande problem med den här attraktionen som Liseberg då lyfter fram eh, är att skor sparkas av eller att någon filmar mobilen och detta kräver då att man stannar attraktionen. Ehm, på andra plats kommer Aerospin som har stoppats 53 gånger. Ehm, och där har det funnits ett problem att låsa upp enstaka byglar efter avslutad åktur. Och sen, ja, Kanske lite oväntad, jag vet inte. Eh, kommer kaninlandsbanan på tredje plats. Och här, kaninlandsbanan? Ja, okay. <laughs> en, en liten barnkarusell. Jag ska inte säga att jag har en erfarenhet av den själv. Men, eh, här handlar det om att banans trådlösa eh, kommunikationssystem påverkas av yttre störningar. Typ vid eh, konserter där eh, produktionen har med sig egna trådlösa system som då eh, stör signalöverföring och eh, kommunikation i attraktionen. Fjärde mest stoppade är uppsvinget som totalt har stoppats 39 gånger. Och det berodde på att under inledningen av säsongen så ska den här attraktionen ha haft ett återkommande signalfel. Vilket gjorde att operatören inte alltid fick klar signal att starta. Men enligt Liseberg så ska det här felet då åtgärdat nu. Och slutligen på femte plats hittar vi slänggungen som har stoppats 35 gånger. Och här rör det sig också om ett återkommande tekniska störningar när åkturen avslitas och attraktionen då slitar, roterar och sänks ner mot golvet för avstigning. Om det då är stark vind eller om gäster som når golvet så att säga skjuter ifrån så att en roterande rörelse uppstår så, så stannar attraktionen. Men vad som kanske är viktigt att betona då eller vad framförallt attraktionschef Daniel Lindberg underströket de mest märkbara stoppen inträffar ju då i Bärdalbanorna eller Flumriden. Eh, och, och detta menar han beror på att de sträcker sig över stora områden och 
att det finns flera plattformar runt banan där gäster kan behöva gå av då eller evakueras mm. vid ett eventuellt stopp och som vi då kunde se under onsdagskvällen på Valkyria. Mm, för många av de här andra stoppen du nämner låter det som att till exempel byglarna, då är ju, står ju attraktionen still redan, det, då är det ju färdigt så att säga. Men Bergedalbanan kanske man märker mer som du säger. Exakt. Flera medier i år som du sa, ja, inte bara vi på GP har ju varit snabba med att dra på ganska stort eh, kring stopp på attraktioner. Man har skickat ut eh, nyhetsflashar och så vidare. Eh, hur har Liseberg reagerat på det? Ja, nej men, alltså det framkom väl ganska omedelbart när jag kontaktade Liseberg eh, att de inte riktigt fattade varför jag ville ha den här statistiken och vad skulle man ändå göra. Eh, och vad informationschef Julia Vasilis då sa är att ja, men det kommer vissa somrar där medier av oklara anledningar till henne då börjar rapportera väldigt mycket om attraktionsstopp. Eh, jag tror senast var sommar 2015 och hon menar att i år har varit en sån sommar. Eh, och Liseberg är väl inte jätteglada eller nöjda med detta för att vad hon då menar att det skapar en ond cirkel där gäster läser om detta i media och då tror att det är någonting som man bör rapportera till media av. Eh, och hon menar också att det kan ju skapa en, en oro då bland besökare att det, det rör sig om någonting allvarligt trots att det är helt naturligt enligt Liseberg då. Mm. Sen är det klart att det finns ett nyhetsvärde i om en attraktion stannar så högt upp som Valkyria mm. till exempel. Och det är klart att man rapporterar om det som medier. Men för nyhetsparken så kanske det inte är bra PR. Ja, men exakt. Men nyhetsparken själva då, vad gör man för att minska stoppen även om det nu verkar vara lägre än förra året som du sa? I de fall det rör sig om tekniska stopp så har ju Liseberg då kontakt med leverantörer för att försöka åtgärda de här problemen. Men sen samtidigt så, så framhöll ju både Julia Vasilis och eh, Daniel Lindberg att, att det viktigaste för Liseberg är säkerheten och att man, man är hellre safe than sorry. Eh, så att jag tror inte vi ska räkna med att det blir färre stopp, liksom betydligt färre stopp eh, nästa sommar heller. Tack så mycket Lisa för att du var med och berättade om det här. Tack själv. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon.